0: Bienvenidos a Otros Datos.
1: Un podcast de periodismo. No de opinión.
0: En este episodio, los mercados en el primer año de López Obrador. Hola, soy Eduardo García de Imposel y Sentido Común. En otra edición de Otros Datos.
1: Estamos aplicando. Una nueva política productiva para apoyar la economía popular e intensificar la captación de inversión extranjera para fortalecer. El presidente la Andrés Manuel
0: popular. López Obrador llegó a su primer año de gobierno y como generalmente ocurre, podría pensarse que los inversionistas detengan sus acciones en una economía para conocer cómo se va a desempeñar, cuáles son las políticas, las directrices del nuevo gobierno. Eso ha ocurrido en México en el pasado y no fue la excepción en el primer año del presidente López Obrador, donde incluso muchos anticipaban un freno mayor por su propia ideología, más cercana al nacionalismo revolucionario que al libre mercado, y frente a esto, se podía esperar que las inversiones frenaran su ritmo de expansión. Para ver cómo se han desempeñado los mercados en México, estoy con Manolo Martínez, editor de Mercados, de Infosel y Sentido Común, a fin de que nos platique cuáles son los resultados que ha reportado la Bolsa, el peso, tras 12 meses de gobierno de López Obrador. ¿Cómo estás, Manolo?
1: Gracias, Eduardo. Pues a diferencia de lo que señalas, efectivamente hubo avances y el propio presidente, como escuchamos en su discurso de aniversario, destaca un crecimiento en la bolsa mexicana de valores y una apreciación de alrededor del 4% en el tipo de cambio. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso se ha fortalecido 4% con relación al dólar. Y la bolsa de valores se ha apreciado en 2%. Pero antes que nada debemos de aclarar que estos avances en el mercado accionario y en la fortaleza del peso, pues son en relación a otros mercados mucho menores y esto lo que nos dice es precisamente que hay cautel entre los inversionistas, que efectivamente las decisiones que ha tomado el gobierno mexicano, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha minado un poco la confianza de los propios inversionistas y se han visto cautos. De ahí que en los primeros 12 meses de este año, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, pues tuvo un rendimiento de 2.6%. Eso sí, este es mayor al 1.6% que tuvo el primer año del presidente Enrique Peña Nieto, pero también estuvo por debajo, de, muy por debajo de lo que tuvo el presidente Felipe Calderón cuando en su primer año el rendimiento de este indicador bursátil fue de 19.3%. Así que este modesto crecimiento de 2.6% en los primeros 12 meses del presidente López Obrador es visto por muchos inversionistas y analistas como moderado, un avance muy moderado, aunque ha creado pues desde luego oportunidades de inversión, Puesto que recordemos que 2018 fue un mal año para el mercado bursátil y este crecimiento de apenas 2%, pues abre oportunidades para los siguientes meses. Hoy día la bolsa mexicana tiene un atractivo en términos históricos. O sea, está barata y en comparación no sé, con otras bolsas latinoamericanas. Pero faltan drivers, pero faltan drivers para crecer. Ese fue el comentario de Cristóbal Doberti. él es el director regional en estrategias de ahorro e inversión de Sura Asset Management, una firma colombiana con presencia en México y que hace administración de cuentas patrimoniales y pensiones, entre otras actividades.
0: Muy claro, Manolo, fue un año mejor al que se anticipaba. Me sorprende lo que nos dices de que superó al, al gobierno de Peña Nieto, eh, que venía con una agenda reformista Mercado, hacia el mercado libre y, y que logró aprobar, aunque no necesariamente en sus primeros 12 meses de gobierno. Pero entonces, ¿cómo podemos ver la falta de incentivos que han hecho que los mercados estén estancados prácticamente? Sí,
1: claro, es un 2% bajo y principalmente por el comportamiento que tienen sus pares en Estados Unidos. Por lo general, la bolsa mexicana de valores sigue a sus pares. Hay excepciones, evidentemente, pero si vemos... El rendimiento que tiene el índice Standard Poor's 500, uno de los mayores referentes, pues este registró en el mismo periodo que estamos analizando un avance de 13.8%. Es decir, cinco veces más el rendimiento del principal indicador de la bolsa mexicana de valores. Mientras que el Dow Jones avanzó 9.8% y el Nasdaq 8.2%. Así que claro, estos avances han sido propiciados por el entorno de bajas tasas de interés de la Reserva Federal Estadounidense y de otros bancos centrales en el mundo ante la desaceleración económica, pero es evidente que este diferencial se ha dado, pues México también ha bajado sus tasas de interés y pues este crecimiento del estándar Poor's de cinco veces más que el IPC habla precisamente de esa cautela.
0: O sea, ahí hay un diferenciador que probablemente se deba a lo que mencionaste de algunas decisiones de política económica interna, porque el ambiente internacional frente a los mercados, como los números que nos acabas de dar, fue muy favorable y no se dio aquí. ¿Es correcto pensar que fue más bien factores internos los que detuvieron a los inversionistas?
1: En muchos casos, sí. Evidentemente, las tasas de interés son ese factor global que hemos visto en, en el mundo para contrarrestar la desaceleración. Otro quizá eh, externo, pero que también tiene que ver con México, es que no hay la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el famoso TEMEC. Y en los aspectos internos, pues muchos analistas y empresarios apuntan a que se frenaron acciones que podrían haber impulsado a la economía, como es el caso de las subastas petroleras, por ejemplo, en uno de los casos que ha frenado grandes inversiones y que, pues evidentemente, lo ven como uno de los pocos alicientes que se tenían precisamente para generar una mayor economía. Y esto, pues, ha contrastado con un efecto positivo que sí tiene el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, según los analistas, que es el mantener finanzas públicas sanas y de hecho con un superávit primario cercano al 1% del PIB.
0: Entonces, claroscuros en el primer año que dejaron oscura a la bolsa. Totalmente. ¿Qué nos puedes platicar del tipo de cambio?
1: ¿Cómo se
0: desempeñó? Mencionaste en tu introducción una apreciación de 4%. ¿Cómo explicamos que el tipo de cambio efectivamente logró un fortalecimiento en los primeros 12 meses?
1: La cifra precisa es este 4.6% en los primeros 12 meses del año. Es sin duda un avance, digamos, porque contrasta con la depreciación de 5.3% en el primer año de Peña Nieto y es por encima del avance de 1% que tuvo la moneda local en el año inaugural de Felipe Calderón. Pero hay que ver que esta relativa fortaleza de la moneda se explica más por factores externos. Recordemos que el 83% de las operaciones con pesos mexicanos se llevan a cabo en el exterior. Así, por ejemplo, lo reconocen los analistas de CI Banco en referencia a que muchos inversionistas extranjeros venden sus dólares y compran pesos por las altas tasas de interés que encuentran en México, junto con una moneda estable que les garantice entonces ganancias en dólares superiores a las que obtendrían en otras economías emergentes o del mundo, incluso economías desarrolladas. Así también, entonces, pues los elementos que sustentan esta fortaleza del peso están más en el exterior que en el interior. Desde luego también tiene que ver este elemento que te mencionaba de finanzas públicas sanas.
0: Y Menolo, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué es lo que has podido reportear en cuanto al futuro? Enseguida regresamos.
1: Utiliza Bitso para diversificar tus inversiones con Bitcoin y otras criptomonedas. Descarga la app, deposita desde 100 pesos y compra tu primer Bitcoin. Es muy sencillo. Bitso, la aplicación para comprar, vender y usar criptomonedas. Bueno, los analistas comienzan desde luego a realizar los pronósticos y ver qué es lo que puede suceder, sobre todo en el principal indicador de la bolsa mexicana de valores. Y si bien son más halagüeños de lo que ocurrió en este año, pues también están lejos de replicar estos máximos históricos que vimos en la bolsa, en el mercado accionario en 2017, cuando el principal indicador alcanzó las 52.713 unidades. No obstante, pues algunos especialistas esperan que tanto la Bolsa Mexicana de Valores como la Bolsa Institucional de Valores, viva, logren tomarse pues mucho más Estrategas y ver estas oportunidades de inversión de la que nos hablan los analistas.
0: ¿Y cuál es la razón de que estén cambiando de perspectiva?
1: En primer lugar, es precisamente este crecimiento de 1% que se está pronosticando en la economía mexicana para el próximo año, que pues viene de una base desde luego mucho más baja en comparación al 2000. 19 si podemos, el cero crecimiento de 2019, pues esta base de comparación para el próximo año será bastante bien vista y por eso se estima este crecimiento de 1%. Desde luego la inversión anunciada por el sector público en infraestructura que pudiera detonar una mayor generación de empleos y, desde luego, de consumo de materias primas. Con el sector
0: privado. Con ¿no? el
1: sector privado, aunado a que se espera también un ejercicio del gasto público ya mucho más eficiente del que se vivió en 2019. Así que, pues en el ejercicio que hace Infocel Sentido Común para buscar el consenso, se entrevistó a 11 analistas, los cuales pues prevén que el cierre del IPC el próximo año esté en alrededor de 47.489 puntos. Si esto ocurre, entonces la bolsa tendría un rendimiento al cierre de 2020 de 10.9% respecto a los niveles actuales que estamos observando ahorita en el mercado accionario de alrededor de 42.800 puntos. Si la bolsa cerrara... En este nivel de 42.820 puntos, 2019 tendré un rendimiento de 2%. Es decir, que sería favorable eh, 2020 con este rendimiento de 10%, casi 11% que están calculando los analistas que hemos consultado.
0: ¿Hay algún analista que estime algún rendimiento más favorable para el cierre del año que entra?
1: Sí, eh, Monex es el más optimista que estamos viendo. Ellos pronostican que podría ser un crecimiento a 50.000 puntos en 2020. Lo que significaría un rendimiento de 16.8%. De darse este pronóstico, pues sería... El mayor desde 2012, cuando la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento de 17.9%. Recordemos que en 2018 el principal índice de la bolsa registró una caída de 15.63%, así que sería un rendimiento bastante, bastante bueno considerando estos vaivenes.
0: Bueno, después de 2018 con esa caída y 2019 con ese estancamiento, la bolsa ya se merece un respiro, digamos. ¿Qué podría catalizar, qué podría incentivar a que los inversionistas vuelvan a ver a la, a la bolsa, a las empresas que ahí cotizan como posibles inversiones atractivas?
1: Básicamente, a nivel global, hay dos que están viendo los analistas. Y uno es que se han desvanecido los temores de una recesión mundial. Es decir, si bien enfrentamos una desaceleración, pues no hay todavía factores que nos hagan ver que haya una recesión, aunque hubo varios indicadores que así eh, parecían eh, pronosticar. The fears of a global recesión son somewhat overdone. Y, si anything, lo que estamos viendo en el número de áreas es que los manufacturing sentiment indices son, por ejemplo, bottoming. No se han recobrado, pero se han empezado a ver la manufacturing sector. Come out of a very year or so. Y segundo, las acciones de los bancos centrales han ayudado a evitar esta mayor desaceleración y estos signos de recesión, que junto con eh, lo que estamos viendo en las negociaciones comerciales de Estados Unidos y China, podría haber una resolución, aunque hay signos muy encontrados en varias ocasiones y los mercados están muy sensibles a ello, se ve que hay eh, disposición de ambos países para llegar a un acuerdo. Y también se incluiría en esta parte comercial el hecho de que Reino Unido no tendrá una salida abrupta de la Unión Europea, pues ya se ha convocado a elecciones y esto podría precisamente beneficiar a que la salida sea mucho más ordenada del Reino Unido del bloque comercial.
0: Y esperemos que se ratifique el tema, que eso también podría catalizar... Inversiones, hacia
1: Totalmente. Es el acuerdo que podría fortalecer la certidumbre en el país al tener un mejor orden en el comercio con Estados Unidos, el principal socio comercial. Y esto pues ayudaría totalmente al mercado accionario.
0: Eh, finalmente, Manolo, el peso, ¿cómo lo ven los analistas? De
1: ahí, lo que tenemos es la última encuesta del Banco de México, en eh, la que se refiere al mes de noviembre, a 39 analistas del sector privado. Pues este indica que el tipo de cambio cerraría el año en 19 pesos con 48 centavos por dólar este año y para 2020 la sensación es que precisamente se ubique todavía por esos mismos niveles es decir, todavía hay ciertas presiones pero recordemos que durante el año las cotizaciones han subido a casi 20 pesos entonces pues todavía se ve fortaleza en la moneda mexicana
0: Manolo, muchas gracias siempre es un gusto ahí lo tienen no olviden suscribirse a nuestro podcast y nos escuchamos la próxima semana.